0: 免责声明：本谈话节目内容以台湾生活中的真实犯罪为闲聊主题，内容涉及案件还原细节，含暴力血腥，请十五岁以下听众或有带孩子的听众斟酌,酌收听。闲谈内容和方式不针对当事人或是案件相关人士，完全是以生活经验与单纯讨论案件所闻而成，会介意的人也建议不要收听哦
1: 。嗨，大家好，我们是乡民档案室，我是 Emily，
2: 我是 Alex， t 是 n i c
1: 嗨嗨，我今天的声音没有很 OK， 可能就是呃医院的温度我还不是很习惯，然后半夜踢被子又流汗，沙哑到不行。对我在医院，但是我没有生病，因为我只是前两天就是我惨到有点出现状况，所以就是医院把我留院观察。反正我也是在医院没事就剪那个 parkes t 的档案打发时间，所以你们可以叫我超级现充孕妇
0: 。拍手、哦。啪啪啪啪啪啪啪
1: 啪我觉得你的啪啪啪很奇怪，<笑>而且<笑>我发现大家都很晚睡。就是我昨天把它剪好录音档上传给大家，就我发现大家几乎都在。你真的好认真哦，很棒，先称赞一下你。今天呢，我们其实是要来谈一个，真的是有一点。呃，让我边找资料，然后边想掉眼泪的一个案件，有点伤心了。也是一个很新的案件，在八月底发生，今年的八月，最近吵得很大的那个台南的杀警案。那大家新闻一定也看了很多了，但我还是很快速的交代一下案件发生的过程。这个案件的歹徒呢，就是在两年前左右，他因为偷东西抢盗罪，他入狱了，判刑了七年多，就将近八年然后他去服刑之后呢，监狱有一个制度，就是经过遴选，你可以进入矫正机关，就是你表现良好的话，你有机会可以到矫正一个叫外役监的地方。外一间其实就是，呃，因为这一起案件是被骂到臭翻天的一个机构，实际上它就是一个受刑人逐渐适应社会生活的一个地方，这样子。可是呢，他去在这个地方，在某一次请假外出逾期未归，也就是逃走了。他就是没有在对着时间回来，然后就一直都没有回来这样子，而且还在外头呢买了刀。他想着说，到时候如果真的有人要来追捕他的时候，他要来用这把。这事情发生的时候呢，是他先在台南的赤坎楼附近偷了一台机车，然后还有安全帽，带着那一把我刚刚说的刀，然后呢，就从中西区台南中西区骑到安南区台江大道有一个墓园，这样子，他就他就到那边，大白天的在那边，在墓园里面喝酒。但是因为我本来就是台南人，所以当我看到他的那个行踪跟路径的时候，就是他所到之处，我的脑袋都超级有画面，所以我完全可以感受到上一次我们在聊 Nick 家附近的那个南港情杀案那种命案第一排的感觉，有没有， Nick？
0: 有
2: 很亲身体验哦，
1: 就想说，哎，命案发生地方就在离你家两站以外的那个捷运站，而且你还去过那个 Seven， 对不对？
2: 对啊，我还去那边有按摩店，去那边按摩。
1: 哦，那边有很多按摩店，是不是？
2: <笑>没有，那个 Seven 在按摩店门口的旁边而、oh, oh. 蛮近的
1: 。你看你在讲这个的时候，就跟我在看这个案件有点像，就是他偷的那台机车是在那一条赤崁楼旁边的小巷子一个酒吧的对面，就是我知道大概在哪里这样子。而且我还在旁边的呃蛋卷店买过很多次蛋卷。所以就是他的这个路径在报道里面呈现出来的时候，其实我们台南识是很有画面，就觉得离自己的生活是很靠近的。But anyway， 就是那一台被偷的机车是怎么回事呢？是一个呃来台南找女朋友的一个年轻人，他租那一台机车，然后他没有把钥匙，所以呢才会被林信吾看上那台车就直接骑走。总之，这个年轻人他报案之后，接案的那个警官他马上就根据监视器。他就看着监视器，想就看说，哦，这台车开到骑到哪里，骑到哪里，骑到哪里，他就跟到那很偏僻的安南区那个地方。那这个时候呢，这个曹警官在警局里面，他就接洽了这个案件，然后他就说，哦，我开巡逻车，然后涂警官你跟我一起来这样子。所以呢，他们两个人就出发了，然后同时还知会了另外一名陈警官，然后他们就是去找这辆机车这样子。那这时候呢？想想想看那个画面哦、喔，就是大白天台南夏天十一点多接近中午，非常的热，热到那个不行。这个涂警官，他呢，他到那个地方，先下车，然后就走进去那个路旁的墓墓园。他就先看到那一台符合车牌被偷的那一台机车。可是呢，其实林信武他就在旁边草丛里面喝着酒。他看到警察来，我是猜啦，他那种反抗要逃的心理，马上就肾上腺素就激升了，他就从草丛里面串出来，然后就直接攻击这个涂警官。歹徒就说：“因为警察用了辣椒水，然后激怒了他，所以他当下就只想要继续攻击，就是他他的攻击的意识就被增加了。”而且他还企图想要把那个枪支夺过来，所以他就猛力的用他买的那一把刀砍杀了这个涂警官十七刀。那最严重的位置呢，就是在涂警官的左脸颊侧,侧，长达六公分哦。而且从就是不同的报道这样子综合起来，我看那个时间轴，他基本上涂警官是直接从走下车一分钟内被砍了十七刀
2: 。哇，他喝醉还打得赢警察？
1: 没有，我跟你说，有人在探讨说他在做这件事情的时候到底有没有喝醉。那个警车的那个那个叫什么录影器啊
0: ？密录器啊
1: ！密录器，我以为是那个，反正他就是有录到一画面就对了。就说他其实，在攻击他们的当下，看起来是很清醒，而且他还微笑，就是不像是喝醉酒一样子，嗯、你知道吗、嗯
2: ？他可能要陶醉的那种说辞。
1: 对他其实他的说辞有一点，其他人也只能揣测，因为那是他的意图，你意图没有办法佐证啊，嗯、對,对不对？好啦，那。这一件事情没有完哦，他不是砍了第一个人吗？在未来的下一分钟，这个林信吾他开始就马不停蹄的开始砍第二个人，因为第一个警察他下车之后看到机车，他马上就传赖给曹警官说：“哎、欸，我们找到车了。”然后曹警官呢，当然就收到讯息，他就说要赶上嘛，他不是开着车嘛，对不对？那这个时候他发现他的同事好像出事了。总之，他在车子里面的时候，林信武就直接对车子开了六枪，因为他不是抢到第一个警察的那个枪支嘛。对啊，那你就想象一下，你开车的时候有人在你前面射子弹，撞啦、啊。对他这种没有哎、啊欸，我
0: 觉得如果有歹徒对我射子弹的话，第一个反应应该是先把头低下来，除非警用的车子是防弹玻璃，但我觉得应该不是。
1: 对我也不知道他们的警车有没有防弹，但是基本上我觉得，因为你其实不常面临到有人对着你开枪吧，其实那个是一个很惊悚的动作，你就像是你的轮胎突然间爆胎，然后你车子剧烈晃动，那个都是很不寻常的一个状况，所以。他当下车子被开枪的时候呢，其实这个第二个警察曹警官他是有开偏了，他就撞到旁边的墓碑，就是小一个小丘上面这样子。但是他还是火速从车上下来查看他的同事，就是他要去抵御这个歹徒嘛。可是呢，这个过程他又被林信武砍了三十八刀，三十八哦，第一个砍了十七，第二个根本就 double 还超过，
2: 所以他根本就没有叫资源嘛，然后就先冲下去。诶、欸，我
1: 不知道他有没有叫资源呢？他们出发的时候，其实有知会一个他们红警旅的一个警员，一个叫陈警官。然后陈警官就说：“哦，你们先开车去，然后我随后机车就来。”这样子。我印象中是陈警官他来了之后，然后开始有叫救护车啊什么的。所以我其实不清楚他自己有没有找支援。可是我觉得他当下应该是很紧急，因为他看到他的同事被攻击了。嗯
2: 、呃，可能那时候也会失去一些理智，然后少做一些动作。嗯嗯，因为你刚刚我同伴被射伤，可能第一个直觉是马上冲下去。去看他的状况吧
1: 。对耶，如果那个时候他就有请求支源的话，会不会有改变？我不晓得。但至
2: 少可能会比较早逮捕到。对
1: ，这个我们后面再讨论，因为这个歹徒他在砍这两个人，的候，他花的时间真的不超过三分钟、欸，哎，超夸张的。再加上其实后面有很多解析跟剖析，他们被砍中的地方很多都是致命伤，还有动脉，尤其是第二个警察。那你动脉通常我看到的数据啊，是你如果动脉划开一公分，它喷出来的血。一分钟会流失两百 cc， 你只要人体超过一千五百 cc， 你就根本就已经是失去意识。而且我刚刚提到那个一公分动脉被划开，你大概十分钟内就全部死透，你知道吗？所以我觉得很难。如果说今天他真的有早知原来，可能是可以比较早抓到那个灵性，可是他可能还是很难救得到这两个警察
0: 。对，除非他不下车。嗯，那个是要受训练的吧？我晓得、欸，就是。我我今天如果看到我同事全身是血躺在那里，我真的敢下车跟那个嫌犯搏斗吗？嗯、我不确定、欸，我觉得几率很低耶
1: 、欸。嗯，我觉得那个是有经过受训，因为基基本上警察在那种情况下，他就是要迎面而击的。他不可能往后退，他一定是要站在人民面前去保护人民的，所以他不可能在一些情况下往后退尤其他们还配了枪，所以不管是动机上，或者是他们使用武器的那种信念，是跟我们一般人不一样的。就是我们没有那种经验，也没有那种被营造过的企图或者是训练，所以我觉得这个是警察为何可以成为警察的一个跟我们民众不一样的一个很大的不同。总之呢，这一个歹徒他砍杀这两个警官，是有割喉、切颈、插胸、刺腹，就是你听到每一个 keyword， 你都会觉得这这个是一种凌虐的酷刑，你懂吗？
2: 虐杀<殺>
1: ，对，可以说是虐杀，因为真的很残暴。你说今天如果有人有纠纷，你拿刀不小心划伤对方就算了，可是你知道这意图啊，从你砍人家的那种程度。你刺多深，然后还有你砍人家的位置，来判定你是不是真的有很高的谋杀意图。整个画面就很像是警匪片那种很打狗血的那种状态，但是它就是在实际上发生了。好啦，那第三个这个说随后骑机车要来这个陈警官他就来了。虽然在现场叫了救护车，可是他在一个小时之后，两个人都治了。这样隔天呢，林信武就在凌晨四点在新竹的核心客域就被抓，半夜哦。然后他被抓之前呢，他已经又抢了超商，还有另外一部机车。就是他整个案件到最后被法官判了七个大罪，什么强盗杀人、杀人罪嫌等等，我就不赘述了。但最后他是被求处死刑的状况，这样子。大致上的案件我就陈述到这边。有一件事特别要讲的是，呃，警方真的是嗯，办案很迅速，我觉得啦，两天内就结案，而且是在半夜抓捕到犯人。可是他其实还是有一个侦办上的乌龙，因为最一开始他们并没有锁定林信武，他们锁定的是一个叫诚信的嫌犯。这整个诚信嫌犯被、呃、被锁定啊，还有他过去的一些犯罪史啊，比如说他上网卖毒啦，他家里住在哪里啦，还有他邻居对他的行踪啊怎么样，跟家人家庭关系怎么样。全部都瘫在网络上，然后就开始有网络的网友开始就是惯爆那个的诚信嫌犯的脸书，还有他的 social media， 就有有人做一个些梗图跟迷音，就说什么怎么这个诚信嫌犯一醒来，发现全世界的人都认识他，这样他根本就不晓得发生什么事。重点是他根本就没有做这件事
2: 。他这边很好笑，他这边有说那个今天早上感冒吃药昏睡，刚晚上九点起床。发现我被全国通缉，脸书被关爆，阿妈叫我赶快投案，谁能比我惨？呃
1: 、哦，等一下，这是他自己说的话，还是他的梗图？
2: 我我看到的是梗图啊，但我不确定是不是他脸书有说这句话
1: 。哦，我觉得无所谓，可这可能也是他心中的。对
0: 对对，还蛮好笑。的。<笑>就是我有在逛那个嘛 p d t 啦，然后我就有看到就是相关的就是事情，叫陈伟圈好了，因为这个名字其实不应该再提出来，就是他的本名，因为他已经确定不是造成这件事情的嫌犯了嘛，所以我们就不要再把他的名字跟这个案件挂钩。陈伟圈，他就是我在 p d t 逛的时候，甚至还看到有人直接把他的名字抛出来说陈伟圈。你该出来面对了吧？就是这个人，他是两年前在 online game 线上游戏上面被他骗的道具的一个人，<对>然后这个人去警察局报案，然后就是这个案子已经成立了，然后有侦查、嗯、哦，侦查庭都没去开，告他的人不晓得为什么有这个陈伟他的身份证正反面直接上 P D 上传，所以我那时候看到的时候就看到，哎，苦主他被。他被骗的道具的名称叫什么？呃，新风之谷的轮回。嗯，对。然后我还去稍微查一下，我觉得哇靠，这個、东西不简单哎、欸。他在他被骗的时候是台币大概八九千块的价格，然后现在二零二二年已经涨到四万多块。哦天！你要去买这个东西是要四万多块。天哪！这件事情最后就是证明了不是陈伟娟做的嘛。然后后来大家就在下面写：哇塞，超大型翻车现场。<笑>就是所有的人都都坐上车以后，嘲,嘲笑这个陈伟圈以后，最后大家都翻车。对对今日最倒霉，今日最倒霉，最衰。全台湾二零二二年、哎，最有名没干那件事情，却被通缉的通缉。可是他
2: 有涉嫌诈欺案，被台南地院
0: 通缉。这是后来啊，哦，我觉得那个通缉是在今年的八九月被通缉的吧。就是很后面的，不是杀警案发生的时候。那这个故事他可能就是叫他不要做坏事吧？呃<笑>、欸，就对对，他因为他有诈欺前科啦，对啊，所以大家就是往往那边去怀疑
1: 。但其实
0: 也蛮容易啦，<笑>就是一个人直接做过坏事，边的第一
2: 印象本来就会觉得，嗯，可能就是这个人之类的这种。
1: 你说标签嘛，对不对？贴一个标签。定会有标签
0: 的、啊。不好意思，我不晓得警方在就是陈伟圈这个人有嫌疑的时候，应该是还没发布通气了
2: 。他们在侦查的时候，内部的人可能泄露给媒体，然后媒体就乱报，然后
0: 才才出现这种事情。对，就是通气不是警察的权限去发布，就是是那个地检署，是媒体，媒体可以杀人。
1: 真的很扯，因为你到现在你还是可以，呃，就是在网络上找到，就是记者用诚信嫌犯涉有重嫌，然后发现他在土城高中怎么样，就是把你就是把林信武做的事情，直接把他名字换成他，他的记录就一直还是在网络上在这边跑，嗯，即便这件事情已经确定是林信武了，但是他还是有一些很荒谬，被套上冤大头的那种记录在网络上，真的很扯。嗯，我想讲一个经验呢、欸，因为我爸爸以前有类似的经验啊，他在路旁有时候会捡一些回收垃圾，就是清洁道路啊什么的，就随、是、手的啦。他有看到那个路旁有汽车，好像废弃很久，了，他就想说，要不然拿去卖好了，不晓得是谁的。其实我爸不应该这么做。总之呢，那一台车就是还是有车主要，所以他就把我爸爸就是报案到警察局说啊，这个人他偷我的车什么的。然后我爸就只好去解释说啊，没有，我没有那个意图等等。可是你知道吗？就在我爸那一天被报案。然后带到警察局去的时候，同一天有一个人也跟我爸就是名字一模一样。那个人他犯的罪是强盗罪哦。然后，嗯，然后我妈打开报纸就看到有一个报道说林姓嫌犯，因为我爸姓林，嗯，<笑>林姓嫌犯在哪里做什么事情，然后强盗什么，就是上面写的所有的罪名都是那个人。然后呢，上面贴我爸的照片这样子。
2: 记者在查案的时候，<笑>他有时候可能不会真的去验证，可能只是看到影子就开枪啊
0: ，大概是这种感觉吧。如果说是记者的话，我还是想帮记者讲一些话，因为记者也是一种，就是来混饭吃的啊。啊今天这个消息已经出了，那长官一直叫他们出报告，我是觉得，如果说你要写些什么东西的话，他们当然是有影子，当然是就赶快先写，不可能还会有时间去给你确认影子是不是对的。或者说，他们那个时空也没有办法确认这个消息到底有多真啊
1: ？那我觉得他可能用词就要很小心，因为他所陈述的内容就会引导大家在看，因为很多人接受讯息跟犯罪案件都是从记者媒体的这个管道，所以他一旦说什么，我们就买单啊，因为只有他才能取到第一讯息
2: 。对，他们考虑的其实是怎么吸引，嗯，
1: 他一定
2: 是以曝光率最高的
0: 用，不会去怎么形容，会比较好的用词。可是我觉得这算是有点像他们的这个职场的生态是这样，做新闻报道的时候就已经被前辈教导说，哦，你这个开头应该要这样子写才是对的。他们回不去，原本可能对事件的真相坚持，有点像职场的文化嘛，他们被训练成这个样子的状态，对吧、啊？
1: 我觉得也有可能是民众喂养出来。如果你不小心点了一个新三色的新闻，你看它下面，它就会说以下可能有些你可能有兴趣的文章，然后就全部都是新三色，就是可能也跟演算法有关啊。
2: 而且你看 YouTube 的自媒体，很多也是有一些新三色去冲点阅率。嗯
1: ，你能说你不会点吗？你会不想点吗？你还是有时候
2: 看报啊，对不对
1: ？还是不小心买单，<笑>想说怎么那么夸张、啊？来看一下，对啊，对好奇心使然、啊。呃，当那一天发生这件事情的时候，其实那一区旁边就是成大嘛，成大医院、成大校园那边就有人收到官方机构的简讯，就是说请大家出门要小心，有一个嫌犯在逃这样子。你想想看，如果你收到这样的简讯，你会觉得说：天哪，这是什么剧情？我怎么会收到这种好像会
2: 生命受到安全的这种简讯
1: ？对，呃，比万安演习还要那个
2: ，还要刺激。<笑>对
1: 。對對这让我想到，就是我以前有次跟那个公司的员工聚餐出去吃饭，然后我妈妈就在我吃饭的中途打电话给我，她说：“我刚刚看到新闻，有一个歹徒拿美工刀伺机在街上骑摩托车，就是划伤别人，你赶快跟我回家。”这样子，我就说：“可是大家都在这边，我们吃饭呢，这没什么吧？”然后妈说：“你赶快回家。”就是。其实新闻它报道出来的讯息，然后如果又是在你家附近，你自己也会想说，那怎么办？如果说是我遇到的话，我会不会这么衰
0: ？我觉得，因为可能我是公的，我不知道、欸，我妈从来没有叫我注意过这种事、欸，哎，对啊
1: ，妈妈没有很在意你，她觉得她们恰用就用。敢，能玩的这样。
0: 我家以前对面是开那个啦八大行业。其实我我还蛮常看到，就是那个叫什么
1: ？五郎的主力载机吗？
0: 对，然后真的有那种人忽然被押上车啊，或是直接在家对面演枪战的、啊，其实都看过。嗯，那现在还有这种情境吗？哎，还也还好，就是对啊，就是再也不会怕说，哎，走在路上忽然间被流弹打到，因为这我觉得这种东西真的还是不要出现在家附近。
1: 哇，自然的 order 啊？就是这种事，如果可以不要发生在我家附近，当然好啊，是不是 ？OK， 我们来讨论另外一件事情，就是为什么这个嫌犯到底你要拒捕好了？为什么你会需要到杀警察这么严重？我去看了一些就是犯罪心理的角度，然后还有就是其他历年呃对于杀警案的一些收集，其实没有到很深啦，一些皮毛而已。他们已经被关过一阵子，会想尽办法要到矫正机关去，找机会可以重回自由的社会。可是呢，当他们有机会可以出来的时候，只要犯一点错，他们就要被关回去。今天如果我看到警察来，他可能就会激生出我真的再也不要回去了那种那种心态。所以。如果我今天把你这个警察做掉，你也不知道我是谁，你也不可能把我抓回去。他们当下会有这种亡命之徒就跟你干到底的那种感觉。另外一种心态是，大部分的歹徒他们其实看到警察第一个反应就是要逃走，他们并不会说要去杀警察。我就举一个例子好了，有一个才发生在二零一九年的那个铁道杀警案，那个铁道警察被杀的原因，竟然是因为他查气火车上一个就是杀他的那个歹徒，他只是查气他逃票而已哦。他一样是把警察杀掉了，对不对？可是呢，他的判决的那个罪名竟然最后就被撤销了，因为他被判处他在当下因为警察的刺激，所以急性的失觉失调症跑出来了，所以他其实是属于精神疾病上所附属的攻击性的行为，他并不是在一个正常人行为下去攻击人家。所以他并没有意图要做件事，是他没有办法控制他的精神状况，所以他才去杀人。这个杀警案竟然就这样子被撤销了，这是一个非常扯的一个例子。但是呢，今天如果我们回到这里，我们可以看到这个歹徒他的谋杀意图是非常强烈的，包括刚刚说到的他可能刺伤的部位有多深，还有他刺伤的致命伤的位置有，只要两个以上就可以判定他的意图是很明确。你刚刚
2: 说的那个法官感觉应该被骂的臭头吧？而且神经病那为什么不直接关神,神经病院出来伤害别人？诶
1: 、欸，你知道，就是很这个这个这个议题太敏感了，逆科。<笑>还有哦，就是我觉得犯罪心理有一个很大的成分，是我们常常会去讨论，就是说这一个嫌犯他的家庭教育，还有他的背景。其实像你刚刚提到说，我们会把有前科的人贴上标签嘛，对不对？这个林性武，他的妈妈就是大家贴上家庭教育有问题的一个很大的一个标签。他妈妈在九年前其实也有犯下一个很重大的案件，就是他切掉他同居男友的生殖器，然后逃案这样子。呃，很多人就会说，哦，像这种就是家庭为他带来的影响。尤其当那件事情发生，她才十六岁，就正值正在学习跟成长的那种年纪。她看到她妈妈是这样子处理事情的，所以她可能就潜移默化到她的脑海里面。如果我想要解决什么事情，我可能可以用暴力，或者是用用一些工具来来解决这些事。我在猜啦。
2: 不过我看她妈妈交的那个男朋友好像也有一点问题，就是她那个男朋友因为缺钱，多次找她妈妈要钱。
1: 嗯，他那个男朋友还逼着她要去地下钱庄借钱，
2: 然后最还不出钱来了。那个男的又劈腿。
1: 这才是最重要的，男的又劈腿，啊、不然其实很多女生爱到惨死，他们为男朋友去做鸡什么的。可是你如果一旦让我发现你根本就不爱我，你还爱其他女的，我就要你死，<笑>
2: 让她不能生。
1: 如果他妈妈做这种事情，会不会对他有很负面的影响，或是造就他？就是现在他可能做这件事情的关？系，也
2: 有可能不是他妈造成，也有可能是他妈的那个男友，可能也有对他有一些心理的影阴影，嗯、应该算环境造成的。他没有要
0: 他死啊。<笑>
1: 你你们有没有听过有人去剖析正邪的家庭？为什么有一些犯罪，他们的家庭的背景是看起来正统又正常，然后高知识分子，可是却会养出这样子的小孩？因
2: 为你小时候交了朋友，也会影响到
1: 。其实也有一种是可能父母亲跟你之间的关系也会有啊，反正很多细微的原因啊，对不对？對啊、我相信原生家庭绝对会影响你这个人的个性的产生。我之前看过一个电影，它的剧情人设就是故意弄成这样子。反正他们就是有一个机构可以看得出你现在生的这个孩子未来会是怎么样子的人。就呃，有一个 baby 呃被预测出来他在未来会成为一个杀人犯。然后呢，他妈妈知道这个结果之后，他就很纠结。我既然已经知道他未来会成为一个杀人犯，那我还要养他吗？就是有这种很故意的情节，你知道
0: 吗？哦，这个好像台湾的连续剧有演，对不对
1: ？是吗？台湾连续剧这么先进？我记得是美剧啦。嗯
0: ，台湾连续剧也有出一个这个题材的。然后他他就是把它搞得很未来化，嗯，西元不知道两百三百年后了，电子产品已经是下一个世代的样子可能、嗯、在骇客任务里面看到的那种科技的那种状态，就是你可以去，他们有点像是可以看到未来的那个房，然后你就可以看到这个小孩子未来会发生什么事情，你都会预先知道。嗯，看那个真的是潘多拉盒子，看了以后真的是你就是完全有阴影。你会像你讲那个案件，就是就是父母就是哦，好怕他的孩子就是真的成为一个杀人，然后那个孩子只要有任何的哭躁动，那个父母就会非常的紧张，
1: 想说是不是要来了，就是是不是这个 moment 让我会会把他养成杀人犯的原因
0: ？对，第一件事情是我不太喜欢，就是把未来打开来看，因为很这样没有乐趣啊。你如果都知道你未来会发生什么事情的话，你就没有办法去体会那个惊喜嘛。对啊，一小时后我的生日 party 就会开始，然后有人会说在这边出来吓我。干，那人生没意思啊！你如果这么这么准、这么厉害，有什么好玩的啊？没有意思，我觉得那个人生会非常的无聊。去窥探未来，真的是对我来讲很无聊的事情。
1: 做<笑>了一个 key word 啊，窥探，基本上就是一切都是好奇心使然，对吧？
0: 没错。就算它真的很
2: 准，但我觉得是可以改变，因为你每个想法，你只要变了，我相信未来都是不太一样。所以你就算算了，结果是这样，但你想法变了，可能又会是另一种结
1: 果。这样滚动式调整啦，对不对？所
2: 以性好,好了就好。
1: <笑>好，我们来讨论另外一件事情。这个事情发生，是不是有机会可以避免整件事情？我在想，这整个案件的过程很多细节，比如说警方的他配备是不是真的不足？他有配枪，可是那只有第一个警员有这样子的东西，第二个警员他只有辣椒水，没有枪。可是谁知道说你今天在追被偷的车，你会需要用到多那个的工具，对不对？我,我
2: 这边是有看到一个新闻，他这里有探讨警方什么时候可以用枪械，嗯、他有列出几点，我念一下，就是第一个是维持社会安全的时候。第二是骚扰行为足以扰乱社会治安的时候，还有对方要被逮捕，但是他拒捕逃脱，或者有其他人补助，拒捕逃脱的时候，然后警察人员防卫之土地、建筑等等的生命、财物受到威胁的时候。还有警方人员受到威胁或有事实足认为有受害之余时，所以就是你要很确定你可能会受到生命安全，你才有可能使用枪械。还有对方持有凶器，已受警方人员告诫抛弃人不听从死才可以使用。上面那些是条款，还有一边他是写到用枪的考量。他这边就说到，在取地的时候叫对方停手或高举双手；对方持有凶器招拒的时候，才可以使用枪
1: 。你说他如果有一些很明显的行为是我拒捕、嗯，他才可以开枪，对不对
2: ？对，而且使用枪械之后，要将使用的情形报告给长官
1: 。哦，这就是人家说很 tricky 的地方，因为你只要有开枪，你有动用到枪，你都必须要写报告。对啊。
2: 所以警察可能就能开枪就不开枪。嗯
1: 、你刚刚在讲这些的时候，我觉得抽象的标准其实我觉得会很模糊的地带。比如说，怎样叫做拒捕，怎样叫做被威胁，正当防卫定义真的是很不具体。过去有很多案件，我不知道你们有,没有看过一些新闻，有些人会批评说警方过度防卫，或是嫌犯只是做了什么事情，他就拿枪打伤了他的脚等等。就是还是会有一些反面的声浪说，哎，不应该是这样子使用。像这种情况，他基本上两个警官都没有用到枪，哎，对不对？
2: 根本没机会使用。问好奇，警棍跟刀哪个比较厉害？那嫌犯拿刀的话，谁会赢
1: ？这时候就让我想到上次情杀案，他拿开山刀呢，还是他买的是小刀呢？还是就是刀的种类有差？对啊，嗯，这个。警方的这个配备的确也是一个很大的一个讨论点，到底为什么，嗯、呃，拿刀的一个歹徒在这样的情况下可以把两个警官给杀成这个样子，就是其实要看很多细节啦。那因为我跟 Lex 在看检察官的那个起诉书，你肯定有看到那个起诉书有，
0: 超长的，我自己有完整的看完了，然后就是可以感觉到检察官的那个愤怒，他想跟社会大众表达的东西。那我这边就稍微截取一些文字内容，然后念给大家听。好、嗯，国家独占刑罚权力，禁止私人复仇。此一禁令与其所带来的法和平实力，基于国家将确实追溯惩罚犯罪之承诺上，自古皆有死，民无信不利。国家既以现行法律明文承诺将对情节最重大之罪行，施以死刑制裁。惨剧发生时，即应履行承诺。被害人图木明城局曹瑞杰夜已长眠，所遭受的暴行或许在构成要件、违法性、罪责的审查中渐次抽象化，但两人身上触目惊心的创伤、临死的呻吟与渴水的哀嚎，至今仍在控诉，要求对被告处以应得的惩罚。真正有权宽恕、怜悯被告的两人已逝。对被告处以极刑，虽无法换回两人之生命，无法逆转被告的恶行，无法平复家属的悲痛，更无法矫治改善被告，但却是唯一能充分评价被告残酷恶行，予以公正应报的刑罚。原就被告对被害人涂名人所犯敲强盗杀人，对被害人曹瑞杰所犯杀人犯行，均求处死刑。并尺读，公权终身。嗯，那我读了这两段，可以感受到，就是检察官在书写这些文字的时候，他的心中的那个愤怒，以及他对之前司法的那些对嫌犯有利的判决，实在是忍无可忍，然后写出这些字句。那我在读这两段的时候，我真的是已经眼泪都快流下来，因为觉得。天呐！虽然说他是在这个行业里面已经看过这么多的案子，但是他愿意把他的心声，然后完全的写在这个，在他在他的工作期间把这个话写下来，传达给国人。这两位因公殉职的警察是面对了这么的罪大恶极的凶险，这个凶险居然可以这么冷酷的做这些事情，那我们社会大众应该要用什么角度去看待这件事情？还有法界应该要用什么样的角度去审理这个案件？所以检察官在起诉书上都表露无疑这件事情，那我身为一个啊吃瓜民众是很感人，我觉得是正义吧，把这个正义的这个文字在用这个法界的语言去写出来，对这个未来的判决是可能是会有比较大的帮助，因为。带有这么多的社会大众的关注，以及他这么认真的处理这个案件，都让我
1: 十分的佩服。对啊，我觉得他的用字真的是会让人很动容，而且而且，当然一般来说，我们看到起诉书觉得很文绉绉啊，但是他这里面其实透露了很多人心怜悯的字句在里面。因为你刚刚讲的是后面起诉书有两段嘛，但他其实前面其实他描述了很多就是在砍杀的过程巨细腻的那些 detail， 其实那一些 detail 你心里也是一一。一点一点就是被掏空，想说天啊，我好替那些人难受，怎么会有人对其他人做这样子的事情？另外，在那个起诉书，他后面很好的地方是，他用不同角度跟言语去指出，这个嫌犯已经没有任何借口，说他其实还有机会成为有良心的人吗？可以这样说吗？虽然他是用很法治的语气去说明这件事情。但是我的确知道类似的团体，他们一定会对这样子的一些结论会有一些看法。但是因为太敏感议题，我也不想要提这一块。只是说一般人正常人看到这样子的言论跟过程，真的没有人有办法原谅或是接受，说歹徒竟然可以做这件事情，然后还没有被制裁。
2: 我觉得，如果受害者是自己的家人，你一定会希望对方出事情；但如果不是自己的家人，就不
1: 好说了。哦，这就是当时 Face 团体跟被害者家属他们之间很多过不去的那些点，很多都是聚焦在这上面。嗯，最后一点我特别想要讲的就是。到底这一件事情最大的漏洞是不是大家所说的那个外衣间的制度呢 ？Max， 你对外衣间有任何认知吗？就是它到底是一个什么样的地方？
0: 我有去看一下外衣间，它其实有几个目的啊。它的目的主要是要让离开监狱的长期、长刑期受刑人，因为他们长期待在一般监狱里。所以受刑人会习惯被高度管理，缺乏自律。嗯、那如果说是将来重获自由的话，没有人监视或管理，可能会让他们生活会混乱。嗯、所以万一监他就让一个受刑人，他是透过一个可以开放啊，然后没有围墙，然后用一些简单的点名字嗯，这种低度的管理方式，嗯，进行有点像是半监禁的矫治你的这个犯罪行为，然后让你逐步的去适应正常生活步调。主要的结果就是希望说，受刑人在出狱后的就业可以很快的这个比较顺利的跟社会去接轨。这样，那外役间呢、啊？我们现在是有三座独立的外役监狱，分别是巴德外役监狱，还有明德的外役监狱在台南，然后还有一个是花莲的自强外役监狱。嗯、<哼>然后我发现，除了明德跟花莲以外，巴德是桃园的巴德，那边是工业区，嗯，盖真的盖得很像电子工厂一样，你还以为你是去电子工厂上班，嗯，但是台南跟花莲就盖得很像世外桃源，就是很还蛮舒服，感觉像度假村的样子
1: ，天哪，
0: 超舒服的。但是这个其实我们还是有稍微限制一下啦，就是嗯，受刑人如果有一些情形的话，是不能申请外监。比如说，你有犯刑法第一百六十一条之罪，就是所谓跟脱逃监狱有关的罪行的话，也是不行申请。嗯，然后第二个是你是毒品危害防治条例之罪，第三个是你是累犯。嗯，但是如果你的案件是都是六个月以下的有期徒刑，宣告是不再执行，但如果你是累犯就不行。然后再来是，如果你犯罪而撤销假释的也不行。再来是你如果是性侵害防治罪跟家庭暴力防治法的家庭暴力罪犯罪者，都无法被遴选申请到外役监。嗯
1: ，所以它还是有一个制度嘛，这样对，它是
0: 有一个基本上不能容许你做这个最低限度的犯监制矫治的设定，这样子
1: 。真心觉得，因为犯案的名目实在是太多了，即便他筛选掉这些好了，你看像强盗犯这种，他们觉得是可以被矫治。的对吧？嗯、所以林信吾当时他就是被遴选出来，嗯，可是我觉得这个遴选制度可能就会有一些漏洞啊，比如贪污啦，你可能你要包钱给人家说啊，让我可不可以进那个外衣间？其实我觉得外衣间，你看哦、喔，他其实被判了快要八年。然后他在两年在监狱里面，因为表现良好，第二年就遴选到外衣监去，在里面种菜，还有一些劳动，而且主要是要可以让里面进去里面的人可以看到外面的世界，可以做一些衔接，而且甚至你如果表现在那里表现很好，所谓表现很好的意思就是你有请假出去，有准时回报时间，然后有准时回来，还可以请假回家过夜哦。任何你只要可以表现，你可以自律。你就越有机会可以赶快接近自由。基本上你就是假释的门票，都拿到了啦，你懂吗？所以这是一个很大的漏洞。你放
2: 一个有暴力倾向的人在外面拉拉手，你不觉得有点恐怖吗
1: ？等一下，他的名目是强盗，在整个他记录上，你可能看不出来他有暴力倾向，对不对？实
0: 际上感觉有啊，不然他怎么会做强盗这件事？史尼克，你这样就一竿子打翻所有人。你如果说他有因为犯过强盗案，我就要被关一辈子
1: 所以这个标准很难很
0: 难去定呢
1: 、啊。但是我真的很想要提供一个数据，就是在法务部，它其实有公布过去这十一年哦，在外一间它是跑掉五十四个人，也有另外一个数据是说十年跑掉四十九了。但你可以算得出来，一年平均就是跑掉四到五个人。那如果你看跑掉一个人就死了两个警察，你不觉得好？我知道我这种说法会有一点人心惶惶的感觉，有点太夸张。但是四五个人曾经都有犯罪的前科，然后你以为他会变好，但是他们却跑掉。然后让他们在社会上这样子流窜逃亡，然后可能都会有造成一些危险，其实是真的很可怕。我觉得，呃，他的制度可能还不够完善
0: 。嗯、你讲的那个东西，在刑事局在八月二十五号公布两名的花脸、自强外衣、尖头犯的全名以及外观特征。嗯，那有一个甚至是他是三月二十二号就脱逃，但是等到八月，这个刑事局才有公布这个紧急查缉公告。我后来才知道说，说其实他们在逃脱那个叫什么外一监的那个主管单位，他们是说哦，我们隔一天其实就有通报那个纪检组那边说欲嫁未归，因为很有趣，因为他们都是开都是是回家探亲，他们不是脱逃欲嫁未归，嗯、这两个状态都是这样。最后，呃、因为拖得太久，然后发生这件事情，所以警政署就紧张，发布了这个警政署重要紧急查缉专案，嗯、然后公告这两个人的照片以及姓名。嗯、<哼>我的意思是说，如果今天没有杀警案的发生，这两个人虽然被通缉，但是是警察才知道，嗯、社会大众完全不知道这两个人已经在外面，就是都没有回去他们该服刑的地方
1: 。为什么要拖这么久才公布
0: ？嗯、没有。但是通气是早就通气了，通气好像是隔一天，嗯、就是所谓的他们的该回去的时间点没有回去嘛，然后隔一天他就发布通气了。但是通气这件事情，我们一般民众是不会知情，嗯，只有警察会查得到，嗯。我自己的看法是，如果你今天是一个被关了，然后在外面却因故没有在监狱里面，然后在外面逃窜，像我刚刚讲的那两个犯人里面，其中一个还在八月的时候又在犯了一个砍人案，到现在还没抓到，所以他从三月到现在，他已经在外面鬼混了六个月了，然后还砍了人呵呵，然后到现在还没抓到，就是好扯，对吧、啊？我插播一个
2: ，我刚看到一个警察不太好的消息
1: ，怎么
2: 样？我看我同事上新闻的。哎，欸、呃，没有 ，FB 滑道，我看到9月16的时候，嗯，他的家人被警察开公务车的时候撞，然后他的家人现在重度昏迷，
1: 天啊！然
2: 后他他要跟警察要那个行车记录器，嗯，警察说他们没有录到，然后怎么记忆卡满了
1: ？怎么可能？
2: 对啊，就看起来警方那边好像有的地方也蛮黑暗。的。
1: 一定都会有正反的，不然你看美国那个，他们在街上压制一个黑人，然后不小心把黑人给弄死了也可以算是一种疏忽。而且我们不能说警方都是做好事，他们有好警察也有坏警察、啊。这个看新闻还有看到，就是有警官，他们虽然是在承办一些新三社的那种场所的那些东西，可他们自己可能私下都会有跟他们勾结啊，自己也会买小姐啊等等，就是很多啦。勾
2: 回扣之类的
1: 。哎、欸，对，这个这个、就不好说了，难免有。嗯，
2: 对啊，但蛮黑的，因为
0: 竟然是身边的人有遇到。哦
2: ，哦这真的
1: 很靠近，又很靠近了，真的是。啊
0: 哎，我稍微补充一下一个小花絮，<嘿>大家都常说啊，我看我真的是超累的，累的跟狗一样。嗯、每次听到这个都想说，哎，不对哦，哎，狗应该是过得比你爽。对对对，为什么我想这个？就是我看到这个这个法务部矫正署在明德外役监狱的收容所伙食菜单，嗯、我那时候看到的时候，我说，靠，这这些人真的是过得超爽、欸、就是。他们吃的东西居然比我们就是在外面的人还好，<笑>我念一个八月三十一号的菜单。早餐吃甜包子跟豆浆，中餐吃卡拉鸡排、芥蓝、羊肉炒小白菜配饮料冬瓜柠檬，然后晚餐是卤鸡排、<笑>玉米蒸蛋、炒扁脯配苦瓜排骨汤。靠，我想吃，对，超爽！我刚刚念英文，哇塞，难怪真的是有人会想要进去哎、欸，蛮好的，而
1: 且是送餐对不对？他们也不用自己煮，
0: 吃的比我们好，吃的比我们好哎、欸。我说真的吃的比我
1: 好，<笑>我突然间觉得我等一下医院送餐我可能会三明治而已
0: <笑> ，sad
1: sad so sad， 走那么少？没有啦，其实还有很多，他们就优格啦、果冻，但就是医
2: 院的餐好像都不太好吃、欸，
1: 哎，没有到没办法很豪华、啊，真的，你要跟外衣间比吗？但好像比不上哦，
0: <笑><笑>外衣间真的超棒。
1: 好，时间也差不多了。对于这个令人震惊的杀警案呢，我想追气的两位警官大概也没有想到，追个偷车贼竟然会葬送自己的生命。怎么说呢？人生无常，你永远都不会知道，说你面对的事情会演变的像是电视剧一样曲折离奇啊，或者是谁知道你走到下一个街角会遇到什么样的坏人呢？在我们感叹警戒丧失了两名优秀的人员之际呢？也要再次感谢辛苦的警察们，看似稀松平常的执行任务，其实都充满了各种生命危险的可能性。那也因为你们的付出，民众才能安心的生活。所以谢谢你们。那我们这一集就到这边喽，我们下回再见，拜拜，拜
2: 拜。拜拜